0: jag heter Sara och eh, för de som inte har träffat mig så är jag... Eh, jag är fyra barns mamma och gift och eh, jag håller just nu på att utbilda mig till präst i Svenska kyrkan. Så i januari så är ni alla välkomna på min vigning i Luleå. <laughs> eh, ja... Och jag tänker att jag säger inte mer än så, utan ni får fråga om det är något som ni undrar. Jag tänkte prata om bönen. Och det var så att en kväll när vi bad kvällsbön, jag och mina barn, så sa jag till ett av barnen som ville att jag skulle be för något särskilt. att Men ska inte du be för det där då? Nej, nej det ska jag inte. Nej, varför vill du inte göra det? Är det läskigt att be. Jaha, det är läskigt att be. Varför är det läskigt att be? Jo, för tänk om Gud inte gör som jag säger. Eller Gud inte svarar på min bön. Det är det som han försökte säga. Och där har jag tänkt på att det är nog fler... Än just mitt barn som kan känna så här. Tänk om jag ber om någonting. Och så är det bara tyst. Det händer ingenting. I Matteus evangeliet i det sjunde kapitlet, verserna 7-10 till så står det Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Till den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar, ska dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Det här är ju en klassisk bibelvers som Många har hört förut Och det som Jesus gör här Är att han bekräftar Det som Gud säger till Jesaja Det som Anders läste för oss tidigare För där säger Gud Att be så ska ni få Och jag kommer att lyssna på er Och precis det säger Jesus också Men om vi tar den här klassiska bibelversen och så ska vi och så tittar vi på verben i den första meningen så ser vi att där står det be få sök finna bulta öppnas och det är också så att mellan de här verben så finns det ett hjälpverb som säger ska eller skall. Och det är ett verb som, säger, som berättar hur de här verben ska användas. Så det står inte be så kan du få. Eller be så kanske du får. Eller sök så hittar du om du har tur. Utan det står ska. Och det betyder att när vi ber så ska vi få. Och när vi söker så ska vi finna. Och när vi knackar på Guds dörr så kommer Gud att öppna dörren och släppa in oss och säga Hej, vad kul att du är här. Jag har längtat efter dig. Men då kan vi också tänka att men kan det verkligen vara allvar att Jesus säger att vi ska få? Och kan vi verkligen ta ett sånt här obegränsat löfte och ett generöst löfte för en sanning? Och det säger jag att ja, det kan vi. För det finns ju det här hjälpverbet ska. Vi ska få. Och jag tänker att svårigheten att verkligen på allvar lita på det här handlar oftast inte om att det är tron på Gud som saknas. Utan oftast så handlar det om att det är vi människor som har svårt att be om det som vi faktiskt behöver. Det är lätt att tänka att inte ska väl jag störa Gud. Det är ju krig i världen, det är hungersnöd, det är människor som lider på alla vis. Är det verkligen meningen att jag då ska... Berätta vad jag behöver Jag som bor i ett land där det är fred Jag som har ett hem Och det är det som är så viktigt när vi tänker att Jesus då bekräftar det som Jeremia säger För där säger Gud att jag ska höra er Och det betyder ju också att Gud vill att vi ska berätta Vad vi behöver Vad vi önskar oss och vad vi har behov av. Och eh, jag tänker att Gud också kan ses som en förälder. Idag så är det ju enligt kyrkåret temat den gode herden. Och det tänker jag att besläktat uttryck med en älskande förälder. Alltså att Gud är den här älskande föräldern som bara längtar efter att få höra vad hans barn behöver. Vad barnen önskar sig, vad de skulle vilja ha, vad som känns jobbigt och vad som känns kul. För att Gud verkligen älskar att få höra oss berätta hur vi har det och vad vi tänker på. Men om vi går tillbaka till det här, det är läskigt att be, för tänk om Gud inte... Säger någonting så är jag av övertygelsen om att Gud svarar på alla böner. Alla böner, även böner som skulle kunna tänkas anses lite knäppa, som kanske att jag skulle vilja ha ett slott. Jag behöver inte ett slott, men det hade varit ganska roligt. Och ber jag om det här så är jag övertygad om att jag får ett svar. Och då kommer vi till det här att Gud svarar på alla böner, men kanske inte som vi hade tänkt oss eller som vi själv skulle vilja. För Gud kan svara ja, du får ett slott. För det behöver du. Men mest troligt inte. Och Gud kan också svara, nej men du får vänta. Det kommer att komma ett slott en dag men inte just nu. Eller så svarar Gud att nej, du har ett hus och där får du bo. Så slottet får du drömma om istället. Eh, och då tänker jag också på den här med att Gud som är en förälder. Att Precis som när ett barn ber en förälder om någonting. Till exempel att jag skulle vilja ha godis. Eller jag vill ha den där nya leksaksbilen. Så kanske föräldern säger att ja, det kan du få för idag är lördag. Så då är det dags att äta godis. Eller så kanske föräldern säger att nej. Du, nu är det måndag och vi åt ju godis för några dagar sen. Så du får vänta tills det är lördag. Eller så kanske föräldern säger att nej, idag blir det inget godis. Och anledningen till att man som förälder säger så här. Jag tänker att det är många som har erfarenheten av att säga nej till både barn och vänner och andra personer i ens liv. Det gör man ju aldrig för att man vill missunna någon, någonting. Eller för att Göra någon ledsen och besviken. Utan det gör man för att man har det bästa för den andra personen i tankarna. Och så är det också med Gud. Om Gud säger nej så betyder inte det att Gud säger nej för att vi inte ska få. Utan för att det här som vi har bett om just nu behöver vi inte. Och ibland så tänker jag att när man tror att Gud inte svarar på bön så handlar det kanske om att jag inte fick det svaret som jag ville ha. Och det beror ju också på att vi människor vill ju gärna förstå Gud. Och vi är ju väldigt smarta som kan läsa och skriva och uppfinna saker och allt som vi människor nu kan göra. Men vi är inte Gud. Det finns en stor skillnad där. Och det är precis som barn och föräldrar. Barn kommer sällan att förstå varför föräldern säger nej till olika saker. Eller vänta. Utan det förstår man när man blir vuxen. Och så tänker jag att det är med Gud också. Som vi sjöng här innan i lovsången. Så kommer det en dag bli uppenbart. När vi möter Gud ansikte mot ansikte. Då kan vi få de här insikterna som ett barn får. När den växer upp och inser varför mamma och pappa sa åt mig att ha cykelhjälp. Men det kan ju ändå kännas lite läskigt att be. För att det kan vara jobbigt att eh, inte veta vilket svar som Gud har tänkt ge oss. Tänk om jag inte uppfattar något svar alls. Det finns en, ett bibelstycke i gamla testamentet. I första kungaboken 19, verserna 11-13. Så står det. Herren svarade. Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som berg och krossade klippor gick före herren. Men herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla hus. När Elia hörde det, gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då göd en röst som sa Varför är du här, Elia? Och det här bibelstycket visar väldigt väl, tycker jag hur Gud pratar med oss. Vi skulle gärna säkert ville ha det som det kan stå i Bibeln ibland att helt plötsligt så kom den en eldstod när israeliterna flydde från Egypten. Eller helt plötsligt så steg den lame mannen upp och gick. Och det är väl då som man kan tänka sig att Gud ska svara med eld och det ska vara stormar så berg klivs. Men Gud svarar nästan alltid med en stilla viskning. Och det handlar ju då om att när vi lyssnar efter svar på våra böner, när vi lyssnar efter guds röst, så måste vi öva oss på att höra den. Och det jag sa nu var att det är som att jag skulle viska. För då måste vi anstränga er och komma nära för att höra vad jag har att säga. Och så jobbar Gud också. Att för att vi ska höra svar på våra böner Och för att vi ska höra Guds röst så måste vi komma nära. Vi måste göra plats i vårt liv. Och finnas i tysthet inför Gud. Och säga att här är jag. Jag är villig att höra vad du har att säga till mig. Och det här handlar ju också om att bönen, förutom att det är ett sätt för oss att berätta för Gud vad vi längtar efter eller behöver, eller någonting som vi vill ha, eller att vi ber för andra människor som vi vet behöver Guds närhet, så är det också en dialog. Och det är därför också som det krävs att vi i bönen är stilla. Och då vill jag också skicka med er att be kan man göra utan att säga någonting alls. Bön behöver inte vara att vi bara ber till Gud om olika saker eller för olika personer. Utan det kan också vara Gud, hur kommer jag in för dig i tysthet och stillhet? Och jag vill höra vad du har att säga. Och det är också en bön. Och det tänker jag är viktigt att komma ihåg. För att det inte ska bli en monolog. För Gud är ju den här kärleksfulla föräldern som längtar efter att få höra från dig. Gud längtar efter att få höra dig berätta om vad du vill ha. Och vad du behöver. Och vad du skulle önska dig. Så fortsätt be. Fortsätt söka. Och fortsätt bulta. Men glöm aldrig att också lyssna. Var beredd på överraskningar längs vägen. Men tro aldrig att Gud någonsin kommer att svika dig. Och bönen är trots allt en övning i fullständig tillit. Och jag tänkte att jag skulle... Avsluta med ett citat från en man som heter Oswald Chambers som många säkert kan ha hört talas om som en lärare och teolog som levde på 1800-talet. Han sa ungefär, det är översatt då, från engelska till svenska. Han sa, bönens mening är att vi griper tag i Gud inte i svaret.